1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich sitze heute hier mit Christian, den ich sogar anschauen kann. Wir nehmen heute vor Ort auf und zwar in Bonn. Hallo Christian.
0: Hallo Eva.
1: Und mit uns am Tisch sitzt eine ganze Reihe von Personen. Wir sind heute nämlich insgesamt sechs Personen, die aufnehmen. Und damit ihr unsere Stimmen auch zuordnen könnt, würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Wir sind nämlich hier beim Kongress vom BIP und vielleicht, Lena, Dorin, magst du einmal anfangen? Ja, sehr gerne, Eva.
2: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier zusammenkommen können, um diesen Podcast noch aufzunehmen. Mein Name ist Lena Durin und ich bin Arbeitsbereichsleiterin im Bundesinstitut für Berufsbildung, bin also zuständig für die Pflegeberufe mit einem Team von insgesamt aktuell rund 15 Personen. Und zuvor habe ich in Pflegewissenschaften promoviert, war Referentin für Pflegepolitik und mache jetzt eben die Leitung von dem Arbeitsbereich Seit drei Jahren.
1: Sehr schön. Da wir uns heute mit dem Thema Bildung und Forschung so ein bisschen beschäftigen, sitzt auch Malte Falkenstern dabei. Malte, wer bist du?
3: Ja, hallo auch von mir. Ich bin die Koordination des Forschungsprogramms des Arbeitsbereichs 2.6 und mein Hintergrund ist auch primär Projektmanagement, Programmmanagement und eben auch internationale Berufsbildungsprojekte und in der Funktion der Koordination des Forschungsprogramms bin ich eben auch heute hier.
1: Sehr schön, vielen Dank dir. Mit am Tisch sitzt auch Professorin, Doktorin Karin Reiber. Wir haben uns auf das Du geeinigt, alle hier am Tisch,
4: das freut mich. Karin, wer bist du, wo kommst du her? Ja, mein Name hast du schon gesagt, ich komme aus dem Süden, Hochschule Esslingen, und habe dort eine Professur für Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Berufspädagogik und berufliche Didaktik für die Fachrichtung Pflege habe dort einen Forschungsschwerpunkt Educate for Care mit aktuell neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir machen Berufsbildungsforschung im Berufsfeld Pflege spannend und unser letzter
1: Gast ist Professor Dr. Bernd Reuschenbach. Bernd, wo kommst du her? Ja, aus Dank. München sehe ich auf deinem ja, Namensschild. Richtig,
5: so ist es. Also auch aus dem Süden. Ich habe dort die Professur für Pflegewissenschaft und Gerontologie und bin mit diesem Projekt hier und mit dem BIP zusammengekommen, weil wir in gleich drei Projekten die Pflegebildung beforschen. Von Hause aus bin ich auch Krankenpfleger. Und die Mischung aus den beruflichen Hintergründen einer Methodenausbildung plus Krankenpflege hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Kontaktstelle zum BIP hergestellt wurde.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Bevor wir uns jetzt tiefer mit dem Arbeitsbereich, den ihr hier vertreten werdet, beschäftigen, würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal in den Einspieler von Monika Hackel, die nämlich die Leiterin der Abteilung ist. Vielleicht mögen Sie sich erstmal vorstellen, wer sind Sie und was ist Ihre Aufgabe hier beim BIP?
6: Ja, mein Name ist Monika Hackel. Ich bin Abteilungsleiterin der Abteilung Struktur und Ordnung der Berufsbildung im BIP. Und meine Aufgabe im Kontext der Pflegeberufe war, diesen Bereich aufzubauen und gute Leute einzustellen, die das dann zukünftig auch betreuen können.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Wie, warum so spät? Könnte man
6: ja auch fragen, ne? Naja, es ist, wir haben ein klares Mandat aus dem Berufsbildungsgesetz und das Berufsbildungsgesetz beschäftigt sich mit den äh, Berufen der, des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung und in diesem Kontext ist unser Institut auch gegründet worden und hat da seine Berechtigung und sein, äh, seine Fundierung in diesem Gesetz und danach sind die Pflegeberufe nicht geregelt, weil das äh, eigenständige Heilberufegesetze sind. Und ähm, durch die Pflegeberufreform hat man dann die Idee gefasst, dass man gerne das, was man in den anderen bebek hat, auch gerne gerade das Zahlenmaterial, die Daten und auch eine Betreuung der Fachkommission, die ja jetzt auch eingesetzt wurde, dass man das gerne auch in einem Bundesinstitut verankern möchte, damit man da auch von profitieren kann.
1: Ja, das, ich glaube, die Idee ist auch ganz gut, vor allem wenn es darum geht, bundeseinheitliche Strukturen irgendwie zu schaffen und Sie sagten ja auch, Zahlen zu erheben bundeseinheitlich. Was sind so die Herausforderungen gewesen, als Sie das, den Arbeitsbereich mit aufgebaut haben? <lacht>
6: Ja, einmal ist es natürlich so, dass man gute Leute finden muss in einem sehr leergefegten Markt. Also das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass gerade studierte Pflegewissenschaftler heiß begehrt sind. Und ähm, das war natürlich auch eine Sache, die wir festgestellt haben. Dann haben wir ein sehr natürlich auch aus der Fundierung unseres Instituts heraus sehr hohe Ansprüche an Methodenvielfalt, qualitativ und quantitativ. Wir wollten ja auch ein Monitor aufsetzen, was ja auch jetzt gelungen ist. Also ein Langzeitpanel für die Pflege, da ist auch noch mal wieder ein ganz spezifisches Qualifikationsprofil für Forschende auch notwendig. Und ich würde sagen, das war eins der Hauptprobleme oder der Hauptherausforderung. Es ist uns ja gut gelungen, Leute zu finden. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, dass wenn man jetzt mit Bundesressorts zu tun hat und dann neue Bundesressorts, mit denen muss man sich auch erstmal finden und herausfinden, welche Erwartungen an einen gerichtet sind, welche Erwartungen man erfüllen kann aus der Konstitution, der Institution heraus und welche vielleicht auch nicht. Also ein Aushandlungsprozess und da sind wir aber, glaube ich, ganz gut auch mit den beiden Ressorts und mit unserem Ressort BMBF, was ja für uns zuständig ist als Rechtsaufsicht im Gespräch gewesen und das waren halt auch so Aushandlungsprozesse.
1: Jetzt leiten Sie ja sozusagen den Bereich und haben dann ja sozusagen ja auch die Vernetzung zu anderen Branchen, sage ich mal, oder zu anderen Arbeitsbereichen. Vernetzt sich das untereinander, diese Arbeitsbereiche und kann der Pflegesektor vielleicht von anderen Bereichen lernen?
6: Ja, wir haben natürlich viel Austausch untereinander. Man muss immer sagen, man muss immer noch mal eine Transferleistung erbringen, weil der Pflegebereich etwas anders aufgestellt ist. Aber die Pflegefragen sind so anders nicht wie die Fragen, die wir in den gewerblich-technischen Berufen oder in den kaufmännischen Berufen haben. Das sind Digitalisierung, das ist Akademisierung, das ist Fachkräftemangel, das ist Qualität in der Ausbildung, das ist Medienkompetenz in der Ausbildung. Also so dieses ganze Spektrum. An Themen ist in allen Berufen gleich und doch unterschiedlich, weil man halt die Antworten unterschiedlich finden kann. Und da ist immer gut, auch über den Tellerrand zu gucken, was macht der eine, was macht der andere und davon kann man dann profitieren.
1: Wenn Sie sich jetzt vielleicht hineinversetzen in eine Pflegekraft in der direkten Patientinnenversorgung, was habe ich als Pflegeperson davon, dass es das BIP gibt, den Arbeitsbereich im BIP? Was würden Sie sagen, wie, wie kann ich davon profitieren, dass es das jetzt bundeseinheitlich ist oder dass es dieses Bundesinstitut gibt für mich?
6: Ja, also einmal natürlich haben wir Angebote, Broschüren für Praxisanleiter in der Pflege, für die Ausbildung stellen wir bereit, aber jetzt die reine Pflegekraft, für die machen wir natürlich auch Sachen, indem wir Projekte identifizieren, wie kann zum Beispiel Weiterbildung in der Pflege gestaltet werden. Ist das nicht auch was, was bundesweit gestaltet werden muss? Dazu machen wir Forschungsprojekte. Wir haben ein Forschungsprojekt zur Weiterbildung in der Pflege, wir haben ein Forschungsprojekt auch zum Thema Führungsweiterbildung in der Pflege und das sind alles Themen, wo mittelbar dann auch die in der Pflege arbeiten, von profitieren sollten. Das ist unser Ziel. Wir wollen ja die Versorgungsqualität verbessern und damit natürlich auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Natürlich sind wir da nur ein kleiner Beitrag. Das ist ganz klar. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können unseren Beitrag leisten und der bezieht sich vor allen Dingen auf gute Bildungsangebote in der Pflege.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass sie ja auch Forschungsmittel zur Verfügung stellen und Ausschreibungen machen, dass das ja auch wiederum eine Förderung der Pflegewissenschaft ja auch sein kann, dass Forschung betrieben werden kann, die dann im besten Fall auch diesen Theorie-Praxistransfer irgendwie leistet und ich glaube dafür ist dieser Kongress hier eigentlich ganz gut geeignet. Wie kam es zu der Idee, diesen Kongress zu machen? Ja, wir haben ja dieses Forschungsprogramm zur
6: Pflegebildung und zum Pflegeberuf. Und da haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die jetzt auch schon in einem Stadium sind, wo sie auch nach draußen gehen können. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir gerne das zusammen machen würden in einem größeren Kontext. Und dazu dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Projekten, die jetzt nicht vom BIP gefördert werden, mit dazu holen, um auch diesen Netzwerkgedanken zu fördern, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zusammenzubringen, um ins Gespräch zu kommen, was ja hier auch, glaube ich, ganz gut gelingt, gerade aktuell. Und über diese Sachen die pflegewissenschaftliche Community noch mal mehr zu verstärken, auch bundesweit. Also bei uns ist halt immer der Fokus auch auf bundesweit. Und das, denke ich, ist auch in der Pflege etwas, was durchaus noch wachsen kann, wo man noch unterstützen kann und wo wir dann auch unseren Beitrag leisten können.
1: Sehr gut. Suchen Sie noch PflegewissenschaftlerInnen, falls welche zuhören. Gibt es noch im Moment offene Stellen? Es gibt immer mal wieder offene
6: Stellen und es lohnt sich immer mal wieder auch auf die Seiten des BIPS zu schauen. Oder wir haben auch ein Newsletter von unserem Pflegebereich. Da kann man sich einschreiben. Da werden auch immer auf offene Stellen aufmerksam gemacht. Also wir freuen uns über jeden, der sich bei uns bewirbt, wenn wir eine offene
1: Stelle haben. Super. Vielen Dank, Frau Hackel. Jetzt geht es um den Arbeitsbereich der Pflege und Lena, vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr aufgebaut seid, worum es bei dem Arbeitsbereich geht und so weiter. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
2: In dem Arbeitsbereich arbeiten aktuell rund 15 Personen und ähm, wir haben drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Das eine ist die Forschung, zum einen das Forschungsprogramm, wozu wir heute viel gehört haben. Dann aber auch das Monitoring im Bereich Monitoring, das wir auch Langzeitbeobachtung nennen, findet tatsächlich die dauerhafte Begleitung von Auszubildenden durch die Befragung von Ausbildungsbetrieben, Befragung von Schulen und Hochschulen statt. Des Weiteren haben wir im Arbeitsbereich die Geschäftsstelle der Fachkommission. Da unterstützen wir die Ordnungsarbeit, die dort vollzogen wird. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Abteilung zwei für Ordnung angesiedelt sind. Zum Dritten haben wir die zielgruppenspezifische Informationsaufbereitung und Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist eben mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir eben auch Broschüren oder auch andere Formate wählen wollen, um tatsächlich möglichst viele aktiv Pflegende mit nützlichen Informationen zu unterstützen. Sei es Praxisanleitende oder andere Zielgruppen in den Schulen, in den Hochschulen, in den Einrichtungen vor Ort, die möglichst von gebündelten und gut aufbereiteten Wissen profitieren sollen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt eine pflegende Person in der direkten Patientinnenversorgung bin, wenn du das jetzt einmal übersetzt, so in, in ganz normale Sprache, was ist die Aufgabe des BIPs für mich als Pflegeperson? Gibt es Entscheidungen, die ihr trefft oder was hat das alles mit meiner, mit meinem Tätigkeitsfeld in der Pflege zu tun?
2: Was wir uns als Ziel genommen haben, ist, dass wir tatsächlich die Versorgungsperspektive der einzelnen Pflegenden in alles mit einbeziehen wollen, also sowohl die Perspektive der Pflegenden als auch die der Betroffenen der Pflegebedürftigen und dass wir die Erkenntnisse, die wir gewinnen, auch in eine Sprache übertragen, die tatsächlich gut aufbereitete Erkenntnisse in die verschiedenen Schnittstellen einpflegt. Das ist ein ganz hohes Ziel, weil natürlich selbstverständlich noch nicht alle des Bip überhaupt kennen, Aber wir hoffen, dass wir uns über die Zeit, über die verschiedenen Online-Medien, über die verschiedenen Formate eben einen guten Ruf erarbeiten, sodass man gerne auf uns zurückgreift, sei es als Praxisanleiterin oder sei es als äh, Lehrende in den Schulen und sich der Materialien bedient. Ich glaube, da ist noch viel zu tun für uns und da würden wir sehr, sehr gerne eben weiter und tiefer
0: einsteigen. Mhm. Kannst du mal kurz äh, darlegen, mit welchen Themen sich der Arbeitsbereich beschäftigt? Also, wenn du sagst, den gibt es noch gar nicht so lang, dann wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, was habt ihr denn so auf der Agenda?
2: Ganz lieben Dank für die Frage. Die Etablierung der konzertierten Aktion Pflege hat dazu geführt, dass ein ganzer Aufgabenkatalog entstanden ist, wo dahinter steht, das BIP wird das machen. Da kann man also ziemlich genau nachlesen, wenn man das googelt. Was ist in der konzertierten Aktion Pflege eigentlich alles fürs BIP vorgesehen? Und die allermeisten Aufgaben, die wir gekriegt haben, stehen in der Ausbildungsoffensive Pflege, also in dieser AG1, die es mhm. davon gibt. Und ähm, viele davon beschäftigen uns tatsächlich mehrere Jahre. Da gibt es zum Beispiel ein Ziel, das nennt sich Ausbildungsabbrüche möglichst zu verhindern. Und ich glaube, wir können uns alle gut vorstellen, wie viele Maßnahmen darunter fallen können, ja. Mhm. Wie viel eigentlich passieren muss, damit tatsächlich Ausbildungen erfolgreich sind, vielleicht auch unter schwierigeren Startbedingungen. Und was mich freut, ist, dass als ein Zwischenergebnis jetzt zum Beispiel ein Haus der guten Ausbildung entstanden ist, so dass es verschiedene Elemente darin gibt, die dann wieder Darum zeigen können, was ist entscheidend für welche Person an Unterstützung innerhalb der Ausbildung, damit diese erfolgreich absolviert werden kann. Und nur um zu zeigen, mit welchen Themen beschäftigen wir uns, wir realisieren das einerseits auf der Forschungsebene und geben weiterführende Leistungsbeschreibungen hierfür einen Auftrag, sodass das intensiv auseinandergesetzt wird. Wir wollen das aber unbedingt auch als Handreichung oder als sehr, sehr kleine, knackige ähm, ja, Inputs für die Praxis machen, sodass einfach Schülerinnen und Schüler frühzeitig auch darüber informiert werden können, an, also Auszubildende als Schüler in ihrer Rolle, als Schüler in den Schulen, Schülerinnen und Schüler in den Schulen hey, ich kann mir Hilfe holen. Ja, und auch wenn die vielleicht nicht hier vor Ort verfügbar ist, ich kann mich mal umhören, was könnte mir helfen. Und das ist ein Beispiel für ein Thema. Wir haben aber sehr viel weitreichendere Themen noch. Beispielsweise das Monitoring, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Da geht es tatsächlich um den Aufbau einer Langzeitbeobachtung. Und wir kämpfen da mit einem schwierigen Anfang, weil wir wussten gar nicht, welche Pflegeheime in Deutschland überhaupt ausbilden. Und wenn man von da anfängt und man hat die Aufgabe, eben ganz langfristig Daten zu erheben zu der Entwicklung, von Auszubildenden, dann merkt man, wie viel Recherchearbeit, wie viel Telefonarbeit dahinter steckt. Dennoch, auch darüber, wir wollen einfach am Puls der Zeit bleiben. Wir möchten abfragen, was macht die Ausbildung attraktiv, um dann wieder an die verschiedenen Gruppen und selbstverständlich an die Politik Empfehlungen geben zu können, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um eben gute Ausbildungsbedingungen zu haben. Denn wir wissen, wenn eine Ausbildung gut läuft und die Auszubildenden sehr zufrieden waren, dann haben sie eine hohe Motivation, möglichst dauerhaft in der Pflege und häufig auch bei ihrem
1: Träger zu bleiben. Mhm. Ja, Malte.
3: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass um auch diese Zielsetzung, diese duale oder äh, triale Zielsetzung, die wir als BIP haben, nochmal zu verdeutlichen, dass wir eben die Praxisthemen, die vielleicht die Pflegenden oder die, die Praktika an, an Pflegeschulen beschäftigen, dass wir die über Forschungslücken und über systematische Recherche, über die schon erwähnte konzertierte Aktion Pflege eben auch in unserer Forschung versuchen zu spiegeln. Und eins unserer Ziele ist eben auch, der Transfer aus der Forschung in die Praxis, um eben da auch wieder die, diese Rückschleife hinzubekommen, ne? dass unsere Forschungsergebnisse, die unsere Projekte erarbeiten, dass wir die aber eben auch nicht nur in Fachartikeln oder für die wissenschaftliche Community aufbereiten, sondern eben auch versuchen beispielsweise über Handreichungen oder über auch manchmal sind das auch nur kleine Infografiken eben auch für die für die Praxis aufzubereiten, dass eben deutlich wird für jemanden aus der Praxis okay, das ist vielleicht der aktuelle Stand der Forschung, das kann mir konkret in dem und dem und dem Bereich vielleicht helfen. Also wir versuchen da auch so ein bisschen eine Spiegelrolle einzunehmen für jeweils die andere Position.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch so ein bisschen meine Frage gewesen, wie denn der Link zur Praxis äh, funktioniert, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass theoretische Arbeit notwendig ist, Lena, wie du es gerade gesagt hast, naja, wir brauchen die Daten, aber wenn die Daten jetzt vorhanden sind und die Erkenntnisse, dann ist ja jetzt die Frage, wie kann das jetzt in Maßnahmen umgewandelt werden und dafür sind dann diese Handreichungen da, oder?
3: Ja, die Handreichungen und wir legen aber auch in den Forschungsprojekten tatsächlich viel Gewicht auch auf Transfer. Also wir erwarten von unseren Forschungsprojekten auch eigene Ideen und Initiativen, wie die Forschungsergebnisse tatsächlich auch in die Praxis und damit ist nicht in erster Linie die wissenschaftliche Community gemeint, sondern tatsächlich die die Praxis, wie diese Ergebnisse dort hineingeführt werden können. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, bestenfalls oder bei Themen, wo beispielsweise Implementierungen denkbar sind, wenn beispielsweise ein neues Curriculum entwickelt wird, kann der Transfer so aussehen, dass es an Pilotschulen dazu dann Implementierungen gibt. Es kann sein bei anderen Themen, dass man eben die Forschungsergebnisse in Form von Workshops versucht, niedrigschwellig auch an die Praxis heranzutragen. Aber wir haben eben immer auch den Anspruch an unsere Projekte, dass Fachartikel nicht nur peer-reviewed veröffentlicht wird, sondern dass eben diese Gruppe, immer mitgedacht und auch immer einbezogen wird. Mhm.
2: Ganz konkret, Artikel eben auch in die Schwester der Pfleger zu veröffentlichen, ist eine der ganz klaren Maßgaben, die wir haben. Und da ist es auch nicht immer hochrelevant, dass eben nur die Peer-Review-Journals bedient werden, wie Malte gerade schon gesagt haben, sondern dass wir es breit aufstellen. Und immer zu denken, okay, wir haben jetzt hier ein Erkenntnisinteresse und wir haben erste Zahlen, Daten, Fakten, sage ich mal. Was davon interessiert die Praxis und wie bekommen wir es dahin? Was ist für die weitere Forschung relevant? Und was braucht die Politik und wie aufbereitet? Das ist eigentlich unsere Schnittstelle an die wir sitzen und wo wir uns bemühen, die richtigen Daten, Fakten und Ansprache für alle zu finden. Mhm. Nicht zuletzt ist aus dem Grund übrigens auch diese hybride Veranstaltung entstanden, weil wir haben gemerkt, es gibt Praxisanleiterinnen, die wollen sich hier zu ein, zwei 10 ganz gezielt dazuschalten, mhm. sind aber sonst im klinischen Alltag gebunden. Ja. Die hätten wir nicht erreicht, wenn wir nur vor Ort hier geblieben.
0: Mhm. Ja. Äh, du hast gesagt, der jüngste Arbeitsbereich ist dein Arbeitsbereich, 2.6. Was heißt der jüngste, seit wann?
2: Wir sind seit gut drei Jahren am Bundesinstitut für Berufsbildung etabliert und mit jüngsten meine ich eben jüngst etabliert. Wir haben eine sehr altersgemischte Struktur unter den Kolleginnen und Kollegen und wir bemühen uns eben von den wesentlich vielen Erkenntnissen, die es am BIP schon zur Berufsbildung auch gibt, zu profitieren, sodass die Pflege eigentlich über diese Etablierung, auch von ganz langjährigen Forschungen und auch ganz langjährigen Erkenntnissen am BIP schon etabliert sind, eben gut profitieren kann. Deshalb freuen wir uns, dass wir da am BIP aufgenommen wurden.
0: Ich habe dazu noch mal eine Frage. Also das BIP war mir schon bekannt, so, aber dass es so eine also so ein schweres Gewicht im Grunde genommen einnimmt, war mir bis zu diesem Kongress tatsächlich überhaupt gar nicht bewusst. Du sagst jetzt seit drei Jahren. Mich würde interessieren, wie seid ihr denn organisiert, weil ihr schon krass viel Output habt. Also wenn man sich das mal anschaut, innerhalb von drei Jahren, das würde ich jetzt mal anderen Instituten auf Bundesebene, ich sag mal vorsichtig gesagt, eher so nicht zutrauen in der Kürze der Zeit. Also wie ist denn eure Organisationsstruktur, dass ihr diesen Output hinbekommt?
2: Also wir bemühen uns darum, dass wir qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zusammentrobbeln, die genau wissen, worüber sie sprechen. Mhm. Wir bemühen uns darum, dass wir die Aufgaben, möglichst im Team angehen, um zu den besten Lösungen zu kommen und überlegen dann, wie lange das braucht. Es ist ein hoher Druck auf den Arbeiten, weil die konzertierte Aktion Pflege natürlich mit der Ausbildungsoffensive in, in der Endphase sozusagen ist und ein Endbericht vorgelegt werden muss und wir entscheiden manchmal auch, wie weit kommen wir innerhalb von dieser Phase und was steht danach an. Denn ähm, wir glauben, dass es gut ist, die Anstoße, die aus der Politik kommen, aufzugreifen, aber dass solide wissenschaftliche Forschung auch passieren muss. Und wir versuchen uns so zu organisieren, dass der eine Teil bedient werden kann, aber die Perspektive mit dem längerfristig nicht verloren geht. Und das bedeutet für viele Kolleginnen und Kollegen sehr innovatives Denken, sehr, ja, sehr gut zu unterscheiden, was geht jetzt und was gehen wir vielleicht etwas später an. Aber wenn man merkt und bestärkt wird, dass man durch kurzfristige Vergaben von Forschung eben sehr schnell in den politischen Entscheidungsprozess Einfluss nehmen kann, dann ist das auch eine unglaublich hohe Motivation für das eigene Arbeiten. Wir werden vielleicht nachher noch von Bernd Reuschenbach und Karin Halber hören, wie es ihre Forschung beeinflusst. Aber von unserer Perspektive aus, Versuchen wir eben die Zeit von unseren Ideen bis hin zu qualifizierten Leistungsausschreibungen nie zu lang werden zu lassen, weil wir eben hoffen, dass wir darüber auch schnell zu Erkenntnisgewinn kommen und da gibt es ja ganz, ganz viel, wo wir uns noch weiterentwickeln können für die Zukunft. Mhm. Mhm.
1: Bevor wir jetzt vielleicht noch mal genauer schauen, wie das mit der Forschung so funktioniert. Du hast eben als ein Tätigkeitsbereich und auch ja als einen Forschungsbereich dieses Panel beziehungsweise dieses Monitoring angesprochen. Nur ein kurzer Hinweis an die Hörenden. In der Folge, die bereits veröffentlicht wurde zum Kongress, hat auch deine Kollegin Claudia Hofrath da schon nähere Infos zugegeben. Aber vielleicht nehmen wir das als ein Beispiel von Tätigkeiten, die ihr durchführt, und verknüpfen das mit der Frage, wenn ich jetzt Auszubildende bin, gerade angefangen bin oder auch in der direkten Patientinnenversorgung bereits mit einem Examen tätig bin, was würdest du sagen, was habe ich davon als Pflegeperson, dass ihr so eine Langzeiterhebung und so einen Forschungsbereich ausführt?
2: Also zunächst mal glaube ich, es ist für alle Pflegenden relevant zu wissen, wie viel Auszubildende gibt es, wo sind die und wie viel Abschlüsse werden wir dann in der Pflege, in der generalistischen Pflegeausbildung haben? Und Zudem werden ja auch erfasst, wie viel hochschulisch Qualifizierte es geben wird. Was zum Beispiel ein, um ein sehr konkretes Beispiel zu machen, wir fragen eben die Attraktivität aus. Was bedeutet Attraktivität der Ausbildung? Und da merkt man, dass zusätzliche Angebote wie Auslandseinsätze oder Unterstützung bei Lernschwierigkeiten für manche Auszubildenden guter Einreiz sind. Anderes sind kostenfreie ÖPNV-Tickets, die beispielsweise mit dem Ausbildungsvertrag von manchen Trägern angeboten werden. Gerade für Personen, die aus ländlichen Regionen kommen, sind die früheren sogenannten Schwesternwohnheime, also die Unterbringung nah an Kliniken, manchmal eine gute Alternative, um tatsächlich eine Ausbildung dann so auch realisieren zu können. Und wir merken eben, dass hier zum Teil auch gute Ideen dann geteilt werden und ähm, zukünftige Träger der praktischen Ausbildung auch davon profitieren können, einfach ein besseres Portfolio an zusätzlichen Angeboten zur Verfügung zu stellen. Und wir merken, wenn wir die Träger fragen, warum bilden sie eigentlich aus, dass die Motivation, Natürlich zum einen darin liegt, dass man Fachkräfte der Zukunft ausbilden möchte und sie möglichst gut an sich binden möchte, aber man merkt auch, dass viele, viele Träger ihrer gesellschaftlichen Relevanz, der Aufgabe sehr bewusst sind. Und auch das wird erhoben und auch hier werden wir über die Zeit Trends ablesen können und ich bin gespannt, wie auch das zu Maßnahmen führt, von denen
1: dann die in der Praxis Tätigen wieder
2: profitieren. Mhm.
1: Ja, also sehr spannend, falls ihr da nochmal reinhören wollt, dann gerne nochmal der Hinweis zur anderen Folge. Malte, du bist ja so ein bisschen beschäftigt mit diesem ganzen Forschungsbereich. Kannst du mal zusammenfassen, wie das überhaupt funktioniert mit den Forschungsprojekten und so weiter?
3: Ja, gerne. Also die Forschungsprojekte bei uns sind grundsätzlich Projekte, die überwiegend über eine relativ lange Laufzeit auch laufen. Also wir haben Projekte von ein, anderthalb, drei, vier Jahre, die laufen. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns rechtlich im Bereich des Vergaberechts bewegen. Das bedeutet, es, ist ein, es sind einige Unterschiede zu dem Rechtsbereich, wo ich sage mal in Anführungszeichen normalerweise solche äh, Forschungsprogramme auch aufgezogen werden. Das hat einige Konsequenzen auch für, für unsere Auftragnehmer. Letztendlich ist es so, dass Forschung bei uns im Prinzip damit beginnt, dass wir im Arbeitsbereich eine Idee in Form einer, einer Leistungsbeschreibung gießen. Das bedeutet entweder, wir haben vielleicht einen Hinweis aus der Politik, aus der Praxis oder auch aus den anderen Forschungsprogrammen bekommen. Es kann auch sein, dass wir selber durch systematische Literaturrecherche quasi aus, aus uns selbst heraus etwas entwickelt haben. Und diese Forschungsidee wird dann eben, in Form von einer Leistungsbeschreibung veröffentlicht auf einem Portal und dann läuft einer eine Angebotsfrist, wo eben die interessierten Bieter, also wir haben erstmal da gar keine, ne? wir, wir bringen das erstmal in die Landschaft und schauen uns alles an, was, was reinkommt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie da Präferenzen hätten. Wir haben auch die interessantesten Bietergemeinschaften, die sich dann finden, und dann ist es eben so, dass da eine gewisse Zeit vergeht und dann kommen eben Angebote zu uns aus den verschiedensten Ecken und von verschiedensten ja, Entitäten, sage ich mal. Und wir bewerten dann diese Angebote nach vorher veröffentlichten Kriterien. Mhm. So, also wir machen auch transparent, nach welchen Kriterien da jemand vielleicht dann weiter vorne landet oder weiter hinten. Und dann kann es tatsächlich sehr schnell gehen, sobald wir uns eben für, für ein Angebot entschieden haben kann im Prinzip der Start sehr schnell erfolgen. Also insgesamt würde ich sagen, dieser gesamte Prozess kann innerhalb von so drei bis sechs Monaten idealerweise abgeschlossen sein, sozusagen von der ersten Idee am Reißbrett bis zum Start des Projektes.
1: Das ist kurz, nur um das einzuordnen. Wer nicht nicht in dem Bereich so tätig ist, würde ich schon sagen, dass das eher eher sehr fix ist so.
0: Ja. ja, aber liegt das daran, dass ähm, das äh, Institut quasi noch relativ neu ist und es deswegen so schnell geht und weil der Bedarf so hoch ist? Weil man kennt es ja, also Eva, wie du sagst, ganz andere Zeiträume.
2: Das Institut ist nicht neu, sondern unser Arbeitsbereich ja, genau. ist neu. Aber ich glaube, wir müssen eben in den Leistungsbeschreibungen so gut vordenken und vorstrukturieren, dass die Bewerbung dann in relativ kurzer Zeit bewältigt werden können. Aber wir merken auch, ganz kurze Ausschreibungsfristen engen eben doch den Bewerberkreis dann zum Teil auch ein. Mhm. Das heißt, wir müssen Kompromisse finden. Was geben wir wie vor? Was brauchen wir durch das Vergaberecht an Säulen? Und wo können wir durch, ja, durch Rahmung, die wir vorgeben, aber Ausgestaltung, die den Projekten liegt, eben trotzdem stark von der Perspektive und den vielen Erfahrungen, die bei einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern vorliegen, profitieren. Und das ist sozusagen unser Fund. Das heißt, die Leistungsbeschreibungen müssen so gut sein, dass es Lust macht, sich darauf zu bewerben. Mhm. Wenn beispielsweise ein Befragungsinstitut jetzt unsere Methodik komplett in Frage stellen würde für die Fragestellung und wir keine Bewerbung hätten, könnten wir halt auch nicht vergeben.
3: Mhm. Würde vielleicht auch noch ergänzend, die drei bis sechs Monate, das war sozusagen der Idealtypus. Das mhm. bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, diejenigen, die sich darauf bewerben, haben sehr wenig Zeit. Ja, mhm. Wir wissen selbst, das ist nicht der Optimalfall. Nee, natürlich wäre es besser, da wären noch ein, zwei Monate, drei Monate, vier Monate sozusagen, wo sich dann die Bewerber vielleicht auch untereinander vernetzen können. Erstmal schauen, mit wem kann ich das bearbeiten, welche Partner brauche ich auch. Mhm. Also Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist einfach auch, oder vielleicht auch die Notwendigkeit, dass es eben manchmal einfach auch ein politisch oder ein, ein hochaktuelles Thema ist, was wir eben beforschen möchten. Und da sehen wir dann eben auch die Notwendigkeit, das so schnell wie möglich aufzugleisen, um eben wenigstens dann in den nächsten Jahren für diese politische Fragestellung oder für diesen Schmerzpunkt, der, der die Praxis auch trifft, wissenschaftlich validierte Antworten oder wenigstens Daten beitragen zu können. Also wir haben da auch eine Flexibilität, wir haben auch, das war auch bei uns ein Lernprozess, also wir hatten am Anfang, da können vielleicht auch Bernd und Karin gleich noch was dazu sagen, Verfahren, wo wir sehr kurze Laufzeiten wählen fast schon mussten, weil es eben politisch mhm. so drängend war. Wir haben mittlerweile, konnten wir da auch einfach neue Themen reinbringen, wo wir einfach auch mehr Raum geben konnten oder eben auch mehr Zeit geben konnten. Und vielleicht noch, um das nochmal zu verdeutlichen, diese diese Vorgaben, auch die Lena angesprochen hat in den Leistungsbeschreibungen. Es ist tatsächlich so, dass hier das Vergaberecht ja vor und nachteile hat ein vorteil ist wir können eben gut schon eine Zielrichtung rausgeben, in, in welche Richtung das Projekt sich bewegen soll. Das ist dann nicht so, dass wir quasi die Ergebnisse schon antizipieren, aber wir können eben schon ein wenig Vorarbeit leisten, so würde ich es vielleicht formulieren. Der Nachteil oder es wirkt dann immer so, als würden wir die Forschenden einengen wollen. Das ist auch für viele unserer Bieter tatsächlich ungewohnt, weil es eben, einfach auch andere Förderlinien oder andere Player in dem Bereich gibt, die das anders machen. Für uns hat sich dieses Konzept aber insgesamt auch einfach gut bewährt, weil dadurch, dass wir eben von Anfang an auch Entwicklungsarbeit in die Projekte stecken, sozusagen noch vor dem ersten Start, ist es uns auch möglich sehr gut und ich glaube auch fachlich sehr ja, mit Expertenwissen von unserer Seite das Ganze zu begleiten, also wir versuchen eben auch immer, wenn jetzt neue Anregungen da sind, vielleicht neue Forschungsergebnisse aus anderen Richtungen, vielleicht auch politische Hinweise, die immer sofort einzuspeisen in die Arbeit und das geht natürlich nur, wenn wir von Anfang an genau wissen, das sind die Projektziele, das sind die Forschungsfragen, die beantwortet werden und eben durch unsere Vorarbeit da auch gut diese Rolle ausfüllen können. Mhm. Dadurch, dass ihr das ausschreibt, habt ihr keine Kontrolle, wer
0: am Ende sich bewirbt. Und jetzt kann es ja sein, dass ihr ein Thema habt und sagt, das wäre jetzt super, wenn das das IPW in Bielefeld machen würde. So, da ist die Fachexpertise, wäre super, könnt ihr euch natürlich nicht aussuchen. Jetzt bewerben die sich nicht. Ist das doof für euch? Oder sagt ihr, schade, die anderen machen es jetzt aber auch gut? Also, ihr habt ja einen guten Überblick tatsächlich durch interne Recherchen und so weiter. Wer hat was gemacht? Wer hat wozu eine Meinung? Auch, wer kann vielleicht... Qualitativ hochwertig arbeiten und jetzt habt ihr da eine
3: Ausschreibung und jetzt bewirbt sich da jemand
0: drauf, wo ihr sagt, oh
3: naja, es ist tatsächlich so, dass wir sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Frist abläuft, ich tatsächlich keinen Einblick habe, mhm. wer arbeitet gerade an einem Angebot. Mhm. Das ist für uns eine Blackbox. Also wir schreiben die Verfahren. Und versuchen eben so gut wie möglich vorher natürlich zu schauen, gibt es Akteure im, im Feld, die geeignet wären. Das ist ne, Natürlich versuchen wir das so zu, zu verfassen, dass es auch möglichst viele potenzielle ähm, Institutionen gibt, die das, die das machen können. Aber es ist letztendlich für uns auch eine Blackbox, was sozusagen am, am, am Tag der Entscheidung dann im Lostopf ist. Grundsätzlich auch die Angebotszahl variiert. Also wir hatten schon Verfahren, die wir auch mehrmals tatsächlich ausschreiben mussten, weil sozusagen keine Angebote kamen. Mhm. Dann haben wir wieder Verfahren, wo ganz viele Angebote dort sind. Das ist nicht immer vorhersagbar. Also wenn ich jetzt, ne, wir haben ja inzwischen 23 Projekte aufgegleist. Ich würde mir trotzdem da nicht anmaßen, vorherzusagen, für welches Thema viel kommt und für welches nicht. Aber auf deine Frage, wir haben auch mit der Zeit jetzt gelernt, dass vielleicht die Bietergemeinschaften, die sich finden, dass man gar nicht immer vorhersagen kann, was funktioniert gut, was funktioniert nicht hm, gut. Okay. Also ne, wenn man jetzt sich so vor, der, vor dem Zuschlag hatten wir bestimmt auch mal eine Vorstellung im Kopf, okay, das wäre vielleicht bestenfalls ähm, eine Hochschule in Kooperation mit einer Pflegeschule und dann wurde es am Ende was anderes und das hat aber trotzdem gut funktioniert. Also diese, klar kann es sein, dass wir da mal unsere Vorstellung haben, wer vielleicht auch geeignet, wäre das zu machen. Aber letztendlich, wie gut sozusagen die Ergebnisse werden, das entscheidet sich unterwegs. Also es gab natürlich auch schon Fälle, wo vielleicht Konsortien äh, sich beworben haben und die wir auch bezuschlagt haben, weil wir vom Konzept dann überzeugt waren, wo wir gar nicht drauf gekommen wären, dass so ne, diese Konstellation an den Start geht, die aber sehr gut funktionieren. Deswegen. Mhm. Ähm,
2: Deshalb müssen wir immer versuchen zu abstrahieren. Wir müssen versuchen, Qualitätskriterien für das Zuschlagsverfahren zu definieren, die auf verschiedene Art und Weisen erfüllt werden können. Das ist manchmal gar nicht so leicht, sich davon zu abstrahieren, was man da im Kopf hat. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, weil man so nämlich auch abstrahiert hinzu, was wollen wir eigentlich und was für Expertisen sind dafür dringend notwendig. Und dann überlassen wir es den Bietern, wie sie die zusammenstellen in einem Angebot. Okay. Und eigentlich, wenn es uns gelingt und es gut läuft, dann haben wir es geschafft, dass die sich Gedanken machen können, wie werde ich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gut zusammenarbeiten und bestmöglich zu dem Ziel kommen. Das mhm. wäre so das Wunschdenken, wenn es so funktioniert, dann hat es richtig geklappt. Und Andersrum würden wir uns ja anmaßen, dass wir wüssten, oh, die haben da schon mal was gemacht, die könnten das bestimmt nochmal. Aber manchmal merkt man, die sind vielleicht nur als Bieter beteiligt und das ist gut so, weil in dem und dem Bereich, den wir vielleicht auch wollen, haben sie gar nicht so viel Expertise. Mhm. Oder man merkt, wissenschaftliche Mitarbeiter haben gewechselt und es bewerben sich wer anders, mhm. wer ist vielleicht noch nicht Professorin, Professor. Aber stimmt, in der neuen Institution kommt durch die ein, zwei Wechsel eine viel größere Expertise zusammen. Mhm. Und so bleiben wir eigentlich relativ nah dran am Puls der
1: Zeit. Mhm. Okay, mhm. Jetzt seid ihr ja irgendwie, <lacht> habt ihr so eine auf den ersten Blick vielleicht merkwürdige Verknüpfung zwischen Forschung und Politik, also ihr schwebt da irgendwie so zwischen den Stühlen vielleicht auch, ich weiß ja auch, dass ihr äh, schon viel Erfahrung in der Forschung gemacht habt, wie schafft ihr es, wenn irgendwie aus Seiten der Politik gesagt wird, wir wollen mal zu dem und dem Thema Ergebnisse haben, dann ist es ja eventuell so, dass diese Person, die diese erwartet, also dann mit bestimmten Erwartungen an die Ergebnisse diesen Auftrag auch erteilt oder diese Idee einbringt. Wie schafft ihr es, das irgendwie so miteinander zu verknüpfen oder dann zwischen diesen Seiten zu schweben, wenn es auch darum geht, ja die, die Forschungsergebnisse frei zu beurteilen? Auf jeden Fall, das ist eine ganz wichtige Frage.
2: Ich glaube, was uns hilft, sind, wir sind als BIP eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes und damit sind bestimmte Freiheiten auch verbunden. Also wir werden hier keine Forschungsergebnisse biegen und irgendwie gewünschte Ergebnisse erzielen, auf keinen Fall. Wir schreiben das aus mit bestimmten Fragestellungen und manchmal sind die Erkenntnisse natürlich auch nicht wie ja. politisch erwartet oder gewünscht. Mhm. Ja, Damit muss man dann umgehen und das muss man dann besprechen. Aber in vielen anderen Bereichen haben wir gar keine wirklich gut recherchierten oder gut erhobenen Erkenntnisse. Und ganz ohne Erkenntnisse ist es ja noch viel schwieriger. Mhm. Und was ich hoffe, dass wir über die Jahre uns wirklich ein Standing erarbeiten, und das wird dauern, das ist ein fortlaufender Prozess, dass wir eben auch in der Politik sagen können, das wissen wir, das wissen wir nicht. Aber hier sehen wir, dass offensichtlich etwas passiert, was wir weiter und tiefer beobachten müssen. Ich nenne ein kurzes Beispiel. Es gibt offensichtlich so eine Art, ja, Praxisschock wird das von manchen genannt. Ich würde es mal sagen, so eine Realitätskonfrontation im zweiten Ausbildungsjahr. Ja, mhm. Da sinkt oft die Zufriedenheit mit der Ausbildung. Das merken wir jetzt gerade auch. Und dann können wir eben sagen, ja, das ist aber in anderen Berufen, die geordnet sind nach Berufsbildung oder Handwerkordnung, durchaus auch ein erkanntes Phänomen. Das heißt noch nicht, dass ein größerer Anteil abbrechen wird. Und es das heißt auch noch nicht, dass wir uns in einem Abwärtstrend befinden. Sondern es das heißt, es taucht jetzt hier ein Phänomen auf, was wir jetzt mit weiter begleiten können, worauf wir aufpassen sollten, mhm. dass wir weiter begleiten sollten. Und ich glaube, wenn diese Sensibilität von verschiedenen aufgegriffen wird, auch von der Politik, dann entsteht hoffentlich, so ist unsere wirklich unser Wunsch, auch eine größere Sensibilität für das Feld insgesamt mit hoffentlich Entscheidungen, die eben besser für die Pflege der Zukunft sind.
0: Das bedeutet, die Ergebnisse, die gewonnen werden, die legt ihr auch nochmal mit anderen Arbeitsbereichen intern im BIP quasi übereinander und ähm, habt damit die Möglichkeit zu sagen, als Beispiel, ähm, die die ausbildungszahlen in der Pflege sind rückläufig, dann könnt ihr aber aus anderen Ressorts vielleicht auch sehen, naja, das betrifft nicht nur die Pflege, das genau. betrifft insgesamt auch andere Berufe. Genau,
2: und dann ist erstmal ganz wichtig zu gucken, ja, wie viele Auszubildende sind denn überhaupt in diesem Ausbildungsjahr insgesamt in die Ausbildung gestartet? Gibt es andere Gewinner oder Verlierer, wird es dann so schön gesagt, ja, mhm. gibt es andere wo steigende Ausbildungszahlen oder zurückgehende Ausbildungszahlen zu beobachten sind. Wie ist das? Und das ist ganz, ganz wichtig, mit den, im Austausch mit den Kolleginnen und zu Kollegen zu kommen. Wir werden einen Jahrgang haben, da ist umgestellt, gibt es weniger Abiturienten, ja, mhm. weil es nur eine unterschiedliche Laufzeit am Gymnasium gab. Und da ist es ganz, ganz wichtig, immer mit allen anderen im Austausch zu bleiben darüber, um die Interpretation auch nicht im luftleeren Raum stattfinden zu lassen. Das ist eigentlich ein wichtiger Teil unserer
0: Arbeit. Das finde ich eigentlich total wichtig und also notwendig. Wenn ich beispielsweise Twitter durchkämme, so dann ist die Aussage immer, wir haben zu wenig Leute in der Pflege und so, aber es fehlt irgendwie immer ein Korrektiv, was sagt, naja, das ist vielleicht richtig aber wir haben grundsätzlich einfach viel zu wenig Menschen, die sich ausbilden lassen. So, das ist jetzt kein Phänomen der Pflege und es wird dann aber immer groß gemacht, weil man nicht in der Lage ist, links und rechts zu gucken, weil eben der Kontext fehlt.
2: Stimmt, ist richtig. Andererseits sind die Auswirkungen von dem Pflegemangel eben auch sehr, sehr massiv, Natürlich. was man aber eben auf andere Arten und Weisen auch ausdrücken kann. Aber klar ist, wir haben einen hohen Druck auch auf dem Arbeitsbereich, weil wir eben wissen, wir brauchen eine attraktive Ausbildung und eine lange. Bindung in der Pflege, um den Bedarf, der jetzt schon da ist und der in Zukunft noch
1: steigen wird, Rechnung zu tragen. Mhm. Malte, möchtest du noch irgendwas ergänzen zu dem Forschungsbereich? Du hast ja gesagt, dass ihr einen Katalog habt, mit dem ihr dann diese Auswahl trefft, die Ausschreibungen beziehungsweise die Bewerbungen und es geht scheinbar nicht nur ums Geld, also wer am günstigsten ist sozusagen. Was würdest du vielleicht Menschen, die sich darauf bewerben, irgendwie mit an die Hand geben, worauf es ankommt?
3: Ja, also es geht natürlich auch ums Geld. Ja, Das ist ein Faktor, äh, den können wir auch nicht negieren. Mhm. Es sind natürlich Steuergelder, die wir dann eben unseren Aufträgen auch letztendlich zur Verfügung stellen. Das führt natürlich mit sich, dass wir auch darauf achten müssen, dass das Ganze eben eine, eine gewisse Wirtschaftlichkeit, ein gewisses preis leistungs hat. Es ist aber so, dass wir immer versuchen bei den Ausschreibungen, die wir haben, dass äh, die, ich sag mal, 60 Prozent, der Kriterien oder das, der Gesamtentscheidung sich aus fachlichen Kriterien speisen. Das heißt, wir haben immer eine Mischung in unseren Kriterien. Ich sag mal, 30 bis 40 Prozent sind der Preis, der Gesamtpreis. Mhm. 50 Prozent Pi mal Daumen sind dann tatsächlich das Konzept. Also wie plant der Angebotsschreibende oder die Angebotsschreibende Person die Umsetzung? Wie sehr ist das durchdacht? Sind da vielleicht auch, ne, wie, wie gut ist das an die Praxis angelehnt? Wie ist der Transfer? Meistens ist es auch so, dass wir den Punkt Transfer so mit 10 bis 20 Prozent der Entscheidung extra bewerten und aus diesen drei Bereichen sozusagen Preis, Konzept, Inhalt und die übrigen 10 bis 20 Prozent ist meistens tatsächlich Transfer, speist sich eben dann unsere Entscheidung. Das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, die, die Entscheidung, die wir treffen, ist primär eine fachliche und sekundär dann tatsächlich natürlich eine finanziell gestützte Entscheidung, weil wir natürlich pro Jahr ein gewisses Volumen zur Verfügung haben. Aber es gibt einfach ganz viele Bereiche in der Pflege, das wisst ihr genauso gut wie wir, wo Forschung dringend notwendig ist. Mhm. Und wir haben eben auch das Ziel, die Forschungsgelder oder die Mittel, die wir haben, effektiv und breit möglichst auch zu verteilen. Mhm.
1: Ich hätte noch vielleicht eine Frage. Ihr habt am Anfang erwähnt, dass euer Aufgabenfeld sich auch so ein bisschen durch die Forderung der Cup zusammensetzt. Wenn ihr die Aufgabe hättet, eine neue Cup zu schreiben, was würdet ihr da für Schwerpunkte setzen? Ja, das ist eine wirklich weitreichende Frage. Mhm. Ich glaube, auch
2: jetzt so mit den Erkenntnissen der letzten zwei Tage würde ich einen Schwerpunkt auf Fort- und Weiterbildung jetzt setzen. Ich würde versuchen, dass wir Fach- und Führungskarrieren tatsächlich in den Fokus nehmen und dass wir die Ausbildung definitiv weiter begleiten und dass wir auch die Generalistik wirklich weiter stärken, aber dass wir da nicht stehen bleiben. Also dass wir, viele haben gesagt, es braucht dafür bundesweite Konzepte im Verlauf der letzten zwei Tage, dass wir stark Konzepte der Durchlässigkeit haben, die dann sich für Pflegende in Fach- und Führungskarrieren münden. Denn ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie wichtig diese Perspektive schon für die Entscheidung ist, ob die Ausbildung zum Pflegefachfrau, Pflegefachmann angetreten wird. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass vielleicht so in fünf, sechs Jahren jeder weiß, wenn ich dieses und jenes mache, dann komme ich da und dahin und das zeigt sich dann auch durch die Eingruppierung oder die Bezahlung. Und ich glaube, da sind wir noch auf etliche
1: Erkenntnisse, aber auch auf politischen Gestaltungswillen angewiesen. Hm. In diesem Zusammenhang, wie ordnest du da das Pflegestudiumstärkungsgesetz ein? Ja, das ist eine
2: ganz aktuelle Sache. Da muss ich sagen, dass ich froh bin, dass wir es geschafft haben, durch eine Sondererhebung im Panel tatsächlich eine Vollerhebung unter allen Hochschulen machen zu können. Und dabei rausgekommen ist eben, dass sogar die noch recht wenigen Pflegestudiengänge, die es gibt, die direkt über das Studium eine Berufsqualifizierung ermöglichen, nur zu 50 Prozent eben ausgelastet sind. Und klar war, dass die eine größere Auslastung haben, die bestimmte Finanzierungen für ihre Studierenden mhm. ermöglicht haben. Diese Finanzierung führt aber häufig dazu, dass man beispielsweise an den Träger gebunden ist oder anderes. Aber es konnte trotzdem zeigen, es scheint ein wichtiges Entscheidungskriterium ja. zu sein. Und dann ist eben unmittelbar in den jetzigen Prozess eingeflossen, dass wir das durchaus in diesen Daten sehen und im neuen Studiumstärkungsgesetz ist im jetzigen Entwurf eben vorgesehen, dass die Studierenden angelehnt an das Ausbildungsgehalt bezahlt werden und die geringe Möglichkeit eben Nebenbeschäftigung während dieses doch recht vollgepackten mhm. Studiums nachkommen zu können, spricht eben dafür. Aber wir haben auch noch einen dringenden Wunsch an dieses Pflegestärkungsgesetz und zwar dass es einen besseren einfachen Datenaustausch zwischen uns, dem Bundesinstitut für Berufsbildung und dem Statistischen Bundesamt ermöglicht wird, denn sowohl die amtliche Statistik als eben auch das Pflegepanel könnten sehr stark voneinander profitieren. Mhm. Und wir hoffen, dass eben Lösungen für den Datenschutz gefunden werden können, die dies ermöglichen. Denn ähm, da könnten wirklich viele Zusatzgewinne entstehen. Hoffen und äh, drücken die Daumen, dass das erfolgreich jetzt die Gesetzgebung passieren wird. Das heißt,
0: der Datenschutz ist so streng reglementiert, dass ein Austausch von Daten mit dem Statistischen Bundesamt und euch nicht möglich ist?
2: sagen wir es stark reglementiert. Und es wäre halt gut, wenn wir auf verschiedenen Ebenen matchen könnten, sodass wir tatsächlich weitergehende Auswertungen machen könnten. Mhm. Da geht es auf keinen Fall um Patientinnen- oder Patientendaten, mhm. um das einmal ganz klar zu sagen. Sondern da geht es darum, beispielsweise vorzeitige Vertragslösungen oder Ausbildungsabbrüche genauer identifizieren zu können oder andere. Und eben auch um Datensparsamkeit. Alles, was dann bei der einen Institution bereits erhoben ist, müsste die andere Institution nicht erheben. Ja.
1: Und ich hoffe, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen. Ist ja auch im Interesse des Steuerzahlers. <lacht> also, dass man das bindet. Ja, sehr schön.
0: Nehmt ihr die Situation, wie sie ist? Also sprich, es gibt eine Ausbildung, es gibt die Möglichkeit zu studieren in verschiedenster Art und nehmt das auf und äh, generiert sozusagen daraus dann ähm, weitere Projekte, schrägstrich ähm, leitet da Ergebnisse ab und Empfehlungen. Oder beziehungsweise und, oder habt ihr auch die Möglichkeit, euch zu positionieren und zu sagen, also wir brauchen die Akademisierung als Beispiel. Oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, naja, also das mit der Akademisierung ist irgendwie ganz schön, aber es gibt eigentlich viel zu wenig Leute, die das irgendwie wahrnehmen. Und äh, vielleicht sollte man mehr, weiß ich nicht, Ressourcen in die Ausbildung bringen. Das macht ja was mit der weiteren Entwicklung des Pflegeberufes auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite habt ihr ja auch den, den, den Blick, na wie funktioniert denn jetzt Ausbildung und wie können wir die Personen, die dort gebraucht werden, auch gut ausbilden und wie kriegen wir mehr Leute in die Ausbildung? Also ich, ich würde nicht sagen Steuerfunktion, aber demnach, wie ihr euch positioniert, kann das ja in eine oder andere Richtung gehen. Wie nehmt ihr diese Verantwortung vielleicht tatsächlich dann auch für die Ausgestaltung des Pflegeberufs wahr?
2: Also tatsächlich ist es für mich sehr relevant, dass das Bundesinstitut für Berufsbildung den Auftrag erhalten hat, die Pflege sowohl für die berufliche als auch für die akademische Ausbildung zu begleiten. Okay. Denn das ist ja ein absolutes Novum. Das heißt, dass sowohl als auch es sozusagen dem BIP schon in die Bücher diktiert, wenn man so will. Und ich finde, dass die Diskussion, die da geführt wird, finde ich wichtig. Allerdings, wir haben schon sehr, sehr lange die Forderung, des Wissenschaftsrats von 10 bis 20 Prozent Akademisierung und allein schon die, die ja wirklich schon jahrelang besteht, einmal mal zu prüfen, wie weit sind wir denn in diesem Bereich überhaupt ja? und wie viel ist auf diesem Weg noch zu gehen, reicht uns eigentlich gerade als Positionierung vollkommen aus, weil es eine Positionierung des Wissenschaftsrats in diesem Bereich gibt. Es wird jetzt spannend zu sehen, welche Empfehlungen werden da weiter ausgesprochen und wie passt das zu unseren jetzigen Aktivitäten zusammen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn wir kein Gegeneinander an dieser Stelle machen, sondern so, wie wir es eben aufgenommen haben, in sowohl als auch ein Miteinander, dass wir da weitere gute Erfolge erzielen werden. Insgesamt wird gerade in der Ausbildungsoffensive Pflege an hochschulischen Tätigkeitsprofilen gearbeitet. Und ich glaube, auch da können wir unsere Expertise eben mit einbringen und ähm, die Empfehlungen oder die äh, Profilbildung dort für die hochschulisch Qualifizierten können dazu beitragen, dass tatsächlich da auch Tätigkeitsbereiche dann entstehen. Und ich glaube, das braucht es, damit die Vorstellung der zukünftigen Studierenden eben steigt. Was mache ich denn da hinterher mit einem Studium?
1: Es mhm. findet diese Aufnahme im Rahmen eines Kongresses statt. Vielleicht können wir da noch kurz darauf zurückkommen. Wie würdet ihr den Kongress zusammenfassen und wie ist der Ausblick dessen? Gibt es einen weiteren Kongress, ist was in Planung und so weiter? Ja, zunächst
2: mal so ein Kongress mit 200 Leuten vor Ort und 300 Teilnehmenden online ist schon eine große Herausforderung und auch eine große Sache für uns als Team, So dass ich gespannt wäre, wenn ich jetzt heute Abend fragen würde, wann machen wir das denn wieder, welche Antworten ich so bekommen würde. Ich glaube aber dennoch mit einem Paar Nächten wieder mehr Schlaf und ähm, rückblickend vielleicht in der übernächsten Woche werden wir uns dazu Gedanken machen. Wann kann es denn zu so einer erneuten Veranstaltung kommen und warum haben wir so viele zugelassen? Wir haben ja überlegt, wir wollen das Hybrid, um eben auch den Personen, die nur einzelne Sessions mhm. die Möglichkeit haben zuzuhören, das niedrigschwellig zu ermöglichen vom Aber Arbeitsplatz ganz, ganz von überall. Kurz,
1: du meinst mit zulassen die Abstracts, ne? Genau. Oder gab es eine begrenzte Teilnehmerinzahl?
2: Naja, wir wollten eigentlich auf 100 Teilnehmer vor Ort uns fokussieren. So, okay. Und das hat ah, irgendwie okay. drei Tage gedauert und dann war das voll. Und dann <lacht> mussten wir die Verhandlungen starten okay. gehen, auch 200. Und jetzt haben wir gemerkt, wir brauchten genau das, die Erweiterung auf 200 Teilnehmende. Okay. Online haben wir halt große Lizenzkapazitäten angeschafft dafür, dass ja. wir da eben nicht so restriktiv ja. sein müssen und all denen eben die Zuschaltung ermöglichen. Aber das Weitere, was du ansprichst, ist auch ganz, ganz wichtig. Wichtig war uns von Anfang an nicht nur jetzt im eigenen Saft zurück sondern es ja. zu öffnen, Abstracts zu ermöglichen. Und damit war klar, okay, von den einen bis zwei Parallelsessions sind wir aber schon wieder auf vier bis fünf. Ja? Mhm. dass das Ganze schon so eine Ausweitung erfahren hat, wo dann relativ viel technische Umsetzung und auch relativ viel Man-and-Women-Power für erforderlich ist. Aber ich glaube schon, dass wir in der Auswertung da landen werden, dass es sich lohnt, das nochmal zu machen. Mhm. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber in einiger Zeit und mit gutem Vorlauf weil ich glaube, dass umso, würden wir uns mehr abschotten, erreichen wir nicht das, was wir eigentlich wollen, nämlich die Bekanntheit des BIPs und des BIPs auch mit dem Pflegeauftrag in der Fläche und das würde ich mir wünschen und wenn das so klappt, dann glaube ich, dass wir uns da auch nochmal zusammensetzen können <lacht> und tatsächlich nochmal Erfolg haben werden in einer erneuten Realisierung. Ich mhm. würde
3: vielleicht ergänzen, dass wir, ne, für uns war jetzt ein guter Zeitpunkt auch, weil mhm. wir eben in in einigen Forschungsprojekten jetzt auch so weit vorangeschritten sind, dass erste valide Ergebnisse oder auch ja. äh, Abschlüsse vorliegen. Das heißt, wir haben auch sozusagen etwas in der Hand, äh, mit dem wir jetzt in die in die Community gehen konnten. Und ich würde gerne den Punkt auch nochmal stark machen, dass wir mit diesem Kongress auch das Ziel hatten, zum einen unsere Projekte mit der weiteren wissenschaftlichen Community zu vernetzen, aber eben auch ganz klar Praktika mit reinzuholen. Also wir sind wieder bei diesem bei diesem Gedanken, wie kann ich Wissenschaft und Praxis verbinden? Da müssen wir jetzt auch im, im Nachgang sicherlich noch mal schauen, ne? wie gut hat das geklappt, was kann man noch optimieren? Mhm. Ich denke grundsätzlich, dass ein Kongress in dieser Größenordnung vielleicht eher in einem gewissen, sagen wir drei-, vier-Jahresrhythmus, zwei Jahre, mal schauen, äh, <lacht> stattfinden wird. Aber wir haben eben auch immer mal wieder zwischendurch kleinere Workshop-Formate, mit denen wir dann eben zu spezifischen Themen auch dann vielleicht zielgruppenspezifischer agieren ja. können. Also so ja. ein großer Kongress, ne, da da wird jetzt denke ich, das müssen wir schauen, wann wir das wieder machen, aber es gibt eben auch kleinere Veranstaltungen, die wir, die wir wieder sozusagen jetzt aus der Trickkiste holen wollen.
0: Ich will das mal ganz kurz einordnen, Eva. Du hast den Abstractband erwähnt. Das sind ja mal locker 120 Seiten. Ja, Wahnsinn. Genau, und ähm, damit man ungefähr einschätzt, das sind nicht 120 Seiten Bericht und langweiliger Text, so, sondern das sind 120 Seiten gefüllt mit Einblicken über Forschungsprojekte oder Postervorträge oder ähnliches. Also jede Seite ist ungefähr, oder anderthalb Seiten ein Projekt. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Bewegung offenbar in diesem Bereich ist und offenbar auch, das zeigt ja auch, dass ein großer Bedarf da ist und wir haben auf dem Kongress jetzt auch ein paar Workshops besucht Und ich kann zumindest sagen, von denen, die ich besucht habe, auch wenn ich thematisch tatsächlich sehr weit weg gewesen bin, hat es den Austausch gefördert. Und mhm. es war sowohl Wissenschaft als auch Praxis da, sprich Schulleitung, Praxisanleitende und so weiter. Das heißt, ich glaube, die Frage, ist uns das gelungen, so wie ich das mitbekommen habe, würde ich sagen, es hat zumindest einen Austausch stattgefunden und das Wissen ist quasi zirkuliert. So. Und ich glaube, dass ihr die Zielgruppe, also sprich da, wo es hin soll, in die Bildungseinrichtungen, da ist es, würde ich sagen, zumindest jetzt an diesen zwei Tagen gelandet.
1: Hm. Okay, wir haben ja jetzt schon gehört, was das BIP so macht, welche Aufgaben es sind, wie, wie Forschung dort auch verankert ist. Karin, vielleicht magst du mal aus deiner Perspektive erzählen, warum das für euch wichtig ist, dass das BIP über oder dass dieser Arbeitsbereich überhaupt im BIP verankert ist, aus eurer Perspektive, das ist ja so ein bisschen eine Außenperspektive.
4: Gut, also dazu muss man sagen, dass die Pflegeausbildung ja eine Sonderstellung hat, weil sie eben nicht über das sogenannte Berufsbildungsgesetz und auch nicht über die Handwerkerordnung geregelt wird. Und das ist ein Sachverhalt, den wir natürlich auch schon lange, das hat zwar einen guten Gründe, keine Frage, aber es hat natürlich auch mit bestimmten Risiken verbunden, sage ich jetzt mal. Und die Tatsache, dass der Pflegeberuf jetzt auch am BIP verankert ist, schafft uns, auch wenn wir nach wie vor außerhalb des Berufsbildungsgesetzes geregelt werden, schafft uns ein Stück weit den Anschluss und die Normalität, die wir eigentlich schon seit längerem diskutieren und uns auch gewünscht hatten. Also insofern finde ich das eine Entwicklung, die sehr zu begrüßen ist. Und man merkt, allein an dem Forschungsprogramm, aber auch an vielen anderen Kleinigkeiten, zum Beispiel den, dem Kongress jetzt gestern und heute oder den Arbeitshilfen, die auf der Webseite des BIP zur Verfügung stehen, ja, was für einen Schub das quasi ins Feld bringt in die Pflegeausbildung mhm. und auch
1: Pflegestudium. Ja, Bernd, möchtest du da noch was zu ergänzen? Du bist ja schon lange in dem Bereich unterwegs und wenn du dich so vielleicht an dein Ich von, von vor vielen Jahren in der Pflegeausbildung zurückerinnerst, was ist da so der, der Input oder was, was hm. bringt es?
5: Ja, ich glaube, es ist wirklich lohnenswert, einen Blick zurückzuwerfen und das berührt ja die Frage, wie ging es dann in der Pflegebildung, als es noch nicht die Abteilung 2.6 im BIP gab. Und dann muss man feststellen, dass es schon einzelne, sehr schlecht ausgestattete Forschung gab im Bereich der Pflegebildung, aber nicht den großen Wurf, oft interessensgeleitet. Und damit war auch der Zustrom von Daten und Fakten zu den Entscheidern auf Bundesebene und auf Landesebene nicht da. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass eine schnelle Veränderung von Bildungsgesetzen und Bildungsgrundlagen im Grunde genommen jahrelang nicht möglich war. Jetzt kommen andere Zeiten und das ist auch wirklich gut so, denn hier wird Fachwissen gebündelt, hier wird Forschung koordiniert und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht Forschung um der Selbstwillen und um Hochschulen auszustatten und die Pflegepraxis mit einer Befragung nach der nächsten zu belästigen, sondern wir treten alle an, ich glaube, das ist das Einende, mit dem Anspruch, dass wir das ja auch tun, um die Versorgungsqualität zu verändern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Für viele ist das erstmal ein sehr weiter Weg, dass durch die Beforschung von Pflegebildung in letzter Konsequenz Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner in irgendeiner Weise davon profitieren können. Aber Realita ist es nun mal so, dass es hier einen Effekt gibt. Und dieser Effekt, der kann ja nur dadurch angestoßen werden, dass wir verlässliche Forschung in den vielen, jetzt 23 Projekten des BIP haben.
1: Es ist ja auch ein Signal in Richtung, dass man gleichgestellt ist mit anderen Branchen und anderen Berufsgruppen, oder? Wenn es auch noch andere Arbeitsbereiche hier gibt, dann ist es ja eigentlich wünschenswert.
5: Ohne Frage. Wir sind natürlich auch in direkter Konkurrenz auch zu der, zu der starken medizinischen mhm. Forschung. Vor zehn Jahren hat das mal ein Autor analysiert, wie die Forschungsausstattung über Haupt ist. Und wir kommen hier pro medizinischer Professor auf ungefähr 700.000 Euro pro Jahr für Forschung und hatten vor zehn Jahren eine Ausstattung von knapp 30.000 Euro für, für alle die Professorinnen und Professoren, die sich um die Pflege kümmern. Mhm. Und gleichzeitig muss man auch noch bedenken, dass das ja noch eine kleine Minderheit ist, mhm. der Professorinnen und Professoren in den pflegebezogenen Studiengängen. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank besser aufgestellt, denn Fakten schaffen Veränderung und Fakten schaffen auch den Eingang in gesetzliche Bestimmung. Und wenn wir sie nicht haben, dann werden wir weiterhin, ich sage das jetzt mal so bösartig, natürlich gegängelt durch die anderen Berufsgruppen, die glauben zu
0: wissen, was für die Pflege gut ist. Und das ist deshalb so eine große Errungenschaft. Ich frage mich, wie hat das denn vorher funktioniert? Also es hat doch vorher auch schon sicherlich irgendwie was stattgefunden, um Erkenntnisse zu gewinnen und zu teilen und auf also Daten zu erheben, wie haben Sie es vorher gemacht? Ja, ich habe ja, eben man hat Entschuldige, Karin, ich habe eben, das muss ich gerade,
5: das passt sehr gut. Ich habe eben neben der Grand Dame der Pflegebildung gesessen, neben Gertrud Stöcker, die zu mir gesagt hat, also die resümierend über den Kongress. Das haben wir früher alles im Ehrenamt gemacht. Ja, in entsprechender Qualität war das Ganze, aber eben auch kleinteilig und nicht mit dem direkten Draht in die Politik.
4: Ja, Pflegeforschung, Pflegebildungsforschung oder Berufsbildungsforschung. Also es hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren da viel getan im Rahmen der Community, sage ich mal, der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Da waren einige von uns Kolleginnen und Kollegen auch sehr aktiv. Aber es ist natürlich auf jeden Fall, es versteht sich ja hier jetzt auch nicht als Konkurrenz, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal jetzt ein sehr schönes und wichtiges Format, sozusagen nur über die Fachrichtung Pflege und Domäne Pflege hier zu sprechen. Es ist beides wichtig, denke ich. Und was Forschungsförderung angeht. Ich glaube, deine Frage bezog sich ja auch auf die Forschungsförderung. Natürlich haben wir auch schon immer versucht, uns an anderen Ausschreibungen zu beteiligen, kompetitiven Verfahren. Und das ist uns ja auch immer mal wieder gelungen. Ne? Du hattest ja auch Vorabprojekte. Ich hatte auch vorab schon Projekte. Gleichwohl ist es natürlich so, dass ich mir selbst immer so ein bisschen vorkomme dann, dass ich, wenn ich so ein Thema, mein Thema beschreibe und jetzt bei einer BMBF-Ausschreibung mit ins Rennen gehe beispielsweise, dass ich mir selbst so ein bisschen exotisch vorkomme. <lacht> Ja, also mit einem sehr speziellen Thema und wo eben dann gerade solche Zusammenhänge, als ich verstehe meine Forschung wirklich auch so in der Schnittmenge zwischen Bildungs- und Versorgungsforschung und wo das immer erst lange argumentiert werden muss. Ja, und ja, man hat dann, glaube ich, es birgt ein bisschen die Gefahr, da dann mit den eigenen Anträgen auch unterzugehen. Insofern ist es ganz wunderbar hier. Die Abteilung 2.6 ist ja nicht nur Forschung. Wie gesagt, ich hatte ja schon auch auf die hilfreichen Handreichungen, die die Abteilung beispielsweise auch zur Verfügung stellt, die, glaube ich, in der Praxis einfach ganz viel genutzt werden, hingewiesen. Aber gerade auch das Forschungsprogramm, also ich halte das für einen Quantensprung, muss ich ganz wirklich sagen, So das, was die letzten drei Jahre passiert ist, hat einen Schub ins Feld gegeben, den wir die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, so nicht hatten. Dafür bin ich auch ausgesprochen dankbar.
0: Ich finde das total interessant, weil ich, wir, wir kommen aus der Pflegewissenschaft und die Pflegewissenschaft hat ja auch noch nicht so eine lange Historie und wir jammern halt auch, dass es noch nicht so etabliert ist, dass das mit der Forschung irgendwie noch so in den Kinderschuhen steckt, zumindest auch im internationalen Kontext, wenn man sich mal vergleicht. Aber in der Berufsbildung scheint das ja nochmal prekärer zu sein, wenn ich das so höre, oder? Also sprich, dass man da jetzt erst wirklich richtig anfangen kann, um auch tatsächlich Forschungsprojekte zu entsprechenden Berufsbildungen überhaupt machen zu können und in die Breite zu bringen.
1: Wenn man das so trennen kann überhaupt, ne? Mhm.
4: Ja, genau. Mhm. Das wäre auch noch so eine Frage. Also, ähm, ich wir hatten schon immer auch Projekte zur Berufsbildungsforschung in der Pflege. Und wie gesagt, da kam es uns sicher auch zugute, dass wir so die Community hatten ja, mhm. mit der Berufsbildungsforschung und der Berufspädagogik eben. Das gab es schon auch. Also ich glaube, da können wir eigentlich auch von ganz vielen profitieren, was in dem Feld auch, also auch methodisch beispielsweise, ja, was in dem Feld auch so gemacht wird. Da sind wir vielleicht sogar eher auch, so ein Stück weit im Vorteil möglicherweise gegenüber der Pflegewissenschaft, die ja zum Beispiel auch methodisch oft noch Neuland betreten mhm. muss. Okay. Ja, vielleicht könnt ihr beiden nochmal
1: erzählen, wie das überhaupt dazu kam, dass ihr oder beziehungsweise ihr habt hier ja auch in diesem Rahmen des Kongresses unterschiedliche Forschungsprojekte vorgestellt, die ja auch zum Teil oder komplett, das weiß ich jetzt gerade nicht, durch das BIP finanziert sind. Vielleicht könnt ihr einmal berichten, wie das überhaupt dazu kam, war das über eine Ausschreibung und wo es da so grob drum geht.
5: Ich kann vielleicht anfangen, ja. weil das schließt ganz gut an das, was eben Karin Reiber gesagt hat. Nämlich die Unterschiede, die man ausmachen kann zwischen Pflegewissenschaft und pflegebezogener Berufsbildungsforschung. Und ich selber komme ja eher auch aus dem Bereich der Pflegewissenschaft und musste mir dann schon die Frage gefallen lassen, warum ich auf die eine oder andere BIP-Ausschreibung reagiere. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn Karin Reiber mich nicht äh, mit ins Boot geholt hätte. <lacht> Die Welt und, ist ein Dorf. Ja, die, die, die Welt ist ein Dorf. Und das aus, aus methodischen Gründen. Ich glaube schon, dass man das Know-how, was man in den pflegewissenschaftlichen Studiengängen oder an den Hochschulen die Pflegewissenschaft anbieten, dass man die auch durchaus auch natürlich nutzen kann für diese Art von Forschung. Und so kam das dann bei mir, dass wir zusammen in dem Projekt gestartet sind, was sich um die Evolution der neuen Pflegeausbildung kümmert und für mich war das in vielfacher Hinsicht auch Neuland in der Interaktion. Ich kenne natürlich auch andere Ministerien und andere Ausschreibungslinien und das war für mich, neben der tollen Zusammenarbeit natürlich mit der Hochschule in Esslingen und dem FBB und allen anderen Partnern, die dann noch dabei waren, war das für mich so unglaublich dialogorientiert, weil dieser gemeinsame Geist, von dem ich eben gesprochen habe, dass man ja die Bildung verändert, um die Versorgung zu verändern, das eint und ich hab habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe auch gestern noch mal intensiv Werbung gemacht bei den Kolleginnen und Kollegen. <lacht> Immer bei den Ausschreibungen, die ja noch kommen werden, ihren Hut in den Ring zu werfen. Weil das ist ein sehr junges und dynamisches Team. Das Ich fühl mich, fühlte mich hier nicht so gegängelt wie in manchen anderen mhm. Ausschreibungslinien. Man kann hier viel mitgestalten. Und ich finde, da macht Forschung richtig Spaß. Und bringt einen in diesem Ziel, Versorgungsqualität verbessern, wirklich weiter. Und so kamen dann an die anderen Projekte irgendwie auch noch zustande. Das war meine Perspektive.
1: Möchtest du was ergänzen, Karin?
4: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Da ging es um die eben Begleitforschung zur Umsetzung so neuen neuen Pflegeausbildung und mir war klar, als ich darauf aufmerksam wurde, das möchte ich unbedingt machen, weil ich ein Vorgängerprojekt hatte, wo wir so verschiedene Auswirkungen untersucht haben, quasi von generalistischer Ausbildung und Pflegestudium unter der sogenannten Modellklausel. Das war ja auch vorher schon möglich und deshalb war das für mich völlig naheliegend und auch, ja, dass ich das gerne machen möchte. Und dann ist so ein schönes Antragskonsortium entstanden, FBB, eben Katholische Stiftungshochschule und wir. Und das hat geklappt. Und ich erlebe das auch so, dass das wirklich eine Zusammenarbeit ist im Dienst der Sache. Mhm. Also mit einem, in ganz hohen Maße steht es im Dienst der Sache. Und das finde ich schon, also sehr bemerkenswert. Muss ich sagen, weil wie gesagt, da, das kennen wir durchaus. Ne? Häufig ist es ja bei anderen Ausschreibungen so, dass es einen Projektträger gibt, also der das beispielsweise stellvertretend dann für das BMF macht, ja, und da hat man dann eben Gesprächspartner, die sehr stark von der Verwaltungslogik her denken. Mhm. Ja, und das ist sehr angenehm, dass wir hier quasi in den Gesprächen von der Sache her denken, in allererster Linie. Und natürlich sind dann auch immer wieder spezifische Organisationsdinge hier zu beachten. Das wird uns meistens dann auch transparent gemacht, warum dies so oder so ist und dann findet man da auch immer eine gute Lösung. Mhm.
0: Kannst du mal beschreiben, wie so ein Verfahren abläuft? Tatsächlich vielleicht sogar ein Beispiel?
4: Ja, also in dem Fall war es so, die Ausschreibung, ich kann gar nicht genau sagen, worüber ich aufmerksam wurde. Also es läuft über ein Portal, das heißt E-Vergabe und da kann man auch ein Newsletter abonnieren, den man dann quasi so einstellen kann, dass man schon relativ spezifisch die Ausschreibung direkt ins Postfach kriegt. Den habe ich aber bis heute nicht. Also jedenfalls wurde ich irgendwie auf die Ausschreibung aufmerksam. Und die hatte dann den Charme, dass es eine sehr kurze Frist war, eine sehr kurze Bewerbungsfrist quasi. Und das lief dann so über die Weihnachtszeit. Es war aber eins der Corona-Weihnachten, wo man irgendwie dann eigentlich sowieso nicht viel anderes zu tun hat, als eben ein Angebot zu schreiben für das BIP. Nicht wahr, Bernd?
5: Ja, so war es, so war's. Ich entsinne mich noch. Das war Weihnachten 2021, als andere Leute Weihnachten verhalten und wir Anträge schrieben. Das gehört halt auch dazu. Das war aber zu einer Zeit, als es noch wirklich sehr kurze Antragsfristen äh, gab. Das ist ja inzwischen deutlich verbessert worden. V vielleicht noch mal äh, zu den Motivation, warum man sich auch die hier unbedingt bewerben sollte oder einen Antrag stellen sollte, was ich als wirklichen Gewinn auch sehe, das habe ich so auch noch nicht erlebt ist die direkte also das Wissen darum, dass die Erkenntnisse schnell in den politischen Prozess eingespeist werden. Das ist Chance und Herausforderung mhm. zugleich Chance, weil es einfach gut tut und zu wissen, das wird genutzt und Herausforderung, weil es als Projektnehmer natürlich auch eine gewisse Agilität verlangt, wenn dann mal wieder und das ist ja nicht, da ist, ist die Abteilung 26 eher Opfer als Täter. Wir brauchen schnell für Ministerium XY oder für die Kap diese und jene Sonderauswertung oder diese Daten. Aber das ist ja auch toll, dass wir diesen ganz langen Weg, den wir sonst immer mhm. hatten, zwischen Forschungsergebnissen und Wirksamkeit, dass wir das jetzt auf manchmal Tage oder Wochen verkürzt haben, was zum Beispiel jetzt äh, beim Pflegestärkungsstudiumsgesetz ganz aktiv wurde. Da gab es ja eine sehr kurze Zeit, um Eingaben zu machen und die sollten natürlich faktenbasiert sein und da konnten wir unser Know-how einspielen. Das ist doch toll.
1: Aber man könnte ja auch vielleicht denken, dass es ein gewisses Gefühl, für so ein Druckgefühl auslöst, wenn man so nah an der an politischen Ausschreibung ist.
5: Also das äh, ist ganz spannend, weil Karin und ich, wir haben jetzt tatsächlich zusammen mit Miriam Peters dazu jetzt auch nochmal für die Zeitschrift Pflege und Gesellschaft Stellung genommen inwieweit man überhaupt dann unabhängig sein kann. Mhm. Freiheit der Forschung ist natürlich ein großes Ziel. Freiheit ja, Beliebigkeit nein, hatte ich heute Morgen schon mal in einem Vortrag gesagt. Und zur Beliebigkeit gehört auch nicht, dass man sich ganz frei von den Verwertungszusammenhängen, in denen man agiert, machen kann, sondern man macht das ja für einen Zweck. Und das ist hier eben das Einspielen in den politischen Bereich. Ich erlebe das nicht als Druck, dass ist ganz pragmatisch darin zu sehen, wenn die Zeit eben nicht reicht, weil gerade Urlaubszeit ist, dann können wir halt eben nichts liefern. Das kam noch nicht vor, aber das würden wir auch trotzdem sagen und kundtun. Ich muss dazu sagen, also das gilt ja auch für dich, wir sind jetzt hier, aber wir haben ja auch ein ganz starkes Team hinter uns, die auch diesen Druck abfedern und auch die Daten und Fakten schnell liefern können. Das mhm. äh, ruht jetzt nicht auf den zwei Säulen Karin und Bernd, sondern es gibt ein hochprofessionelles, funktionierendes und gutes Team im Hintergrund.
0: Mhm. Mich würde mal interessieren, wie denn quasi so der Diskurs ähm, stattfindet. Also wenn es jetzt eine Ausschreibung gibt und ihr euch jetzt darauf bewerbt, könnt ihr dann auch Impulse geben und sagen, naja, also, hier fehlt vielleicht was. Also tatsächlich aus einer, aus einer Sicht der Fachexpertise, das müssten wir vielleicht anders beleuchten oder ähm, das ist nicht nicht tiefgründig genug oder wie auch immer. Gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr da Einfluss drauf nehmen könnt oder in irgendwie in den Diskurs gehen könnt?
4: Das ist eine gute Frage, weil gerade noch so das wurden wir auch oft gefragt. Also, insbesondere bei der Begleitforschung, so als eine, eine der ersten Ausschreibungen, de facto war es, glaube ich, die dritte. Aber ja, man hatte da gar keine Freiheit, Gestaltungsfreiheit. Und es ist einiges vorgegeben, und trotzdem bleibt meines Erachtens genug Gestaltungsspielraum. Also beispielsweise bei einem anderen Projekt, das ich mir Auftrag des BIP mache, TIP Regio heißt das, da geht es so um Übergang von der schulischen in die berufsschulische Bildung und da ist es so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, wir haben das Design gemacht. Ich könnte schon gar nicht mehr sagen, was da von der Leistungsbeschreibung vorgegeben war und was da so unsere tollen Ideen waren. Das erscheint mir jetzt aus heutiger Sicht, das ist fast am Ende des Projekts, so aus einem Guss, ja, dass ich gar nicht genau unterscheiden kann, was davon war Vorgabe und was davon war selbst gestaltet.
5: Ja, ich kann das für das Projekt HOPA, Hochschulische Praxisanleitung, auch nochmal genau so auch wiedergeben. In der ursprünglichen Ausschreibung ging es da darum, eine Weiterbildung für ein Hochschulzertifikat oder hochschulische Lehre für die Praxisanleitung zu entwickeln. Und wir hatten zu Beginn in dem Antrag schon eine besondere Note hinzugenommen, dass wir eben auch die Sichtweise der Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, auf die Praxisanleitung in den Blick nehmen wollten. Das ist innovativ und neu, das stand nicht in den Antragsunterlagen und wir merken jetzt, wo wir das in den Antrag geschrieben haben und wir es jetzt auch tun dürfen, dass die Praxis da ganz hell auf begeistert ist, weil mhm. diese Perspektive nicht aufgenommen wurde. Also schon zum Zeitpunkt der Antragstellung. Dann haben wir während des Prozesses festgestellt, dass viele Hochschulen auch schon Praxisanleitung anbieten oder sehr großzügige Anrechnung für die Praxisanleitung haben, so dass unser ursprüngliches Konzept gar nicht so durchgesetzt werden konnte. Und auch dann hat das Ganze einen anderen Drive gekriegt und hier in dem Beispiel des HOPA-Projektes eben den Drive, dass plötzlich in der Praxis in den ersten Interviews deutlich wurde, oh, wir haben einen erheblichen Bedarf für die Bewertung der Praxisanleitung, für die qualifizierte Leistungsbeurteilung der Praxis. Auch wenn das am Anfang nicht Teil des Auftrags war, haben wir es dann einem Änderungsantrag hier einbringen können und haben sozusagen direkt am Puls der Zeit reagieren können.
4: Mhm. Man kann vielleicht dazu sagen, bei anderen Ausschreibungen ist man ja auch nicht völlig frei. Also mhm. völlig frei bin ich sozusagen nur bei der DFG und da habe ich eine Bewilligungswahrscheinlichkeit zwischen 10 und 19 Prozent, je nach Antragsaufkommen. Und bei anderen Ausschreibungen ne, lese ich BMBF, gibt es eine Ausschreibung für. Und dann überlege ich mir auch irgendwie, wie kriege ich meine Themen vielleicht zu diesen Ausschreibungsthemen in Passung gebracht, sodass ich mich mit einem Antrag da an der Ausschreibung teilnehmen kann. Mhm. Ja, also es ist ja auch nicht völlig thematisch frei. Ja.
5: ja, umgekehrt haben wir natürlich gerade auch in unseren vielen Projekten eine ganz lange Liste an innovativen Forschungsprojekten, die wir noch gerne umsetzen wollten und für die wir auf entsprechende Antragslinien warten. Das <lacht> möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. <lacht> <lacht> Das, wir reagieren da gerne drauf und häufig gibt es ja eine Passung zwischen dem, was wir gerne schon mal immer beforscht haben wollten und dem, was im BIP dann kommt. Mhm. Aber es gibt auch eine Liste, die wir versuchen an vielen Ecken auch einzuspeisen. Und auch das ist in der freundlichen Dialogorientierung mit dem BIP natürlich möglich. Also nicht im Sinne von, ich hätte jetzt gern dazu was geforscht, dann kommt eine Antragslinie raus. Das ist natürlich nicht.
1: Jetzt haben wir in, im Rahmen dieser Folge nicht Zeit, eure Projekte in die Tiefe uns anzuschauen. Aber vielleicht so als letzte Frage und abschließende Frage. Was würdet ihr jungen PflegewissenschaftlerInnen oder Menschen, die in diesem Bereich forschen, im Bereich Pflegebildung auch forschen, für Tipps geben, an die Hand geben? Was ist wichtig? Ja, wie, was würdet ihr sagen?
4: Also, ich glaube, das Wichtigste ist so eine solide Mischung aus Kreativität, und Sorgfältigkeit, das ist glaube ich die wichtigste Grundvoraussetzung, absolut sorgfältig zu arbeiten, da dürfen wir uns jetzt sozusagen nichts nachsagen lassen, ja, also das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und zugleich aber auch kreativ zu sein und, ne, ich glaube das ist, ja, unser beider Anliegen und zugleich auch immer quasi so das, das Outcome für die Versorgungspraxis im Blick zu haben, was quasi dann beim Bewohner, beim Patienten auch wirklich ankommt. Mhm. Also ist nicht als Selbstzweck zu betreiben. Ja. ja,
5: Ein Aspekt darf ich gleich noch ergänzen, so ein bisschen auch appellativ an die Nachwuchswissenschaftlerin. Eines meiner Lieblingspapiere ist in der Zeitschrift für Sozialpsychologie vor Jahren, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie entstanden, mit dem Titel Karrierewege an deutschen Hochschulen. Und wenn ich aus diesem Beitrag eins gelernt habe, was auch heute noch trägt, ist, dass die Vernetzung so unglaublich wichtig mhm. ist. Dass es diese Art von Kongressen braucht, gerade auch für Nachwuchswissenschaftlerinnen, Lena Dorin hat ja eben auf ihren tollen Promotionsworkshop äh, hingewiesen und ich habe da gestern Menschen aus der Veranstaltung kommen gesehen, äh, Freude strahlend, die gesagt haben, genau das brauchen wir. Eine Vernetzung mit mit den Expertinnen und Experten vor Ort, aber natürlich auch eine Vernetzung untereinander mit all den, mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Thema Vernetzung. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Für Sie geht's jetzt oder für euch geht's jetzt wieder in den Süden. Also alles Gute und vielen Dank grundsätzlich auch vielen Dank, dass wir hier teilnehmen durften an dem Kongress und jetzt auch ja, nochmal so, <lacht> so eine Spezialfolge, kann man es ja schon fast nennen, zu dieser Verknüpfung von Forschung und Bildung aufnehmen konnten. Ich glaube, das war auf jeden Fall interessant, das einfach mal zu hören und ich glaube auch diese Perspektive von Personen, die ja sozusagen Forschungsgelder zur Verfügung stellen, ist glaube ich auch nochmal ganz interessant, so ganz, ganz grundsätzlich. Ich glaube, wenn ich jetzt, was, was ich so mitnehme, wäre, dass ihr auf jeden Fall sehr offen seid für Anfragen auch aus der direkten Patientinnenversorgung. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwie ein Anliegen habt, was euch jetzt unter den Fingernägeln äh, brennt, dann könnt ihr bestimmt auch gerne das BIP grundsätzlich kontaktieren und um da anzuschließen, gibt es auf der Internetseite bib.de slash pflege weiterführende Informationen, da haben wir jetzt heute auch schon einige Aspekte mit aufgenommen. Man kann sich auch für den Newsletter von euch anmelden, dann wird man immer informiert. Genau, das verlinken wir in den Show Shownotes.
0: Ich habe noch was, was mir eingefallen ist, weil ich ja häufig so mit der pflegewissenschaftlichen Brille gucke mhm. und wir uns ja häufig darüber Gedanken machen, wie kann denn jetzt die Versorgung verbessert werden. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ja da keine Leute sind, die versorgen könnten. Das heißt, ich würde mal dazu aufrufen und meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht ermuntern, den, den Blick zu weiten und zu sagen, okay, die pflegewissenschaftliche Perspektive ist so das eine, aber wir müssen vielleicht auch schauen, was kommt denn danach? Also was kommt an Nachwuchs? Ja? Wie können wir Bildung und, und die Versorgungsfragen irgendwie miteinander verknüpfen? Weil ich sehe, dass da zukünftig ein... Also es wird irgendwie ein Thema werden. Weil wir können in der Pflegewissenschaft forschen und forschen und forschen. Wenn es nicht in die Praxis kommt, dann, also weil, weil niemand da ist, ja. so dann, dann sehe ich da einfach ein riesengroßes Loch. Deswegen würde ich da alle ermuntern, zu sagen, okay, was gibt es denn auf der anderen Seite des Zauns noch?
2: Das ist ganz spannend, weil wir haben als Team so eine Teamentwicklung gemacht und haben gesagt, was ist denn so unser Leitsatz? Und da ist rausgekommen, wir passieren qualitativ hochwertige Pflegebildung mit einer patientenorientierten Versorgungsvision. Und genau das ist es ja eigentlich nochmal
1: in einen Satz zusammengefasst, was du gerade ausgeführt hast. Ich glaube, ein Beispiel wäre, kann man sich auch hier dran nehmen in dieser Folge oder grundsätzlich diese Idee, dass man versucht, eben Forschungsergebnisse auch in die Praxis wiederzubringen. Theorie-Praxistransfer, das Stichwort. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt zum Schluss kommen. Wir haben eine lange Folge aufgenommen zu ganz unterschiedlichen Themen. Falls ihr uns ein Feedback geben könnt, dann könnt ihr das über unsere Homepage machen oder im Social-Media-Bereich. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ansonsten, habe ich was vergessen, Christian?
0: Nein, Eva, vergiss nie was.
1: <lacht> Alles klar, dann danke euch und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.